0: O robô da Blaze não faz milagre. Uhum. Ele vai fazer o principal para você que é encontrar a estratégia de te entregar na mão. Uhum. Agora, se não tiver a maldade de entender que bateu sua meta, Tchau. vazou. Você prefere ser um cara que você vai conseguir fazer a renda extra todo mês ou você vai ser o cara que vai ficar contando com a sorte sempre de pegar... E
1: quebrando banca toda quebrando... semana.
0: Exatamente. Quando você é um trader, é você o mercado. Uhum. Quando você é um tipster, uhum. é você o mercado e o público que você tá lidando. Tem muita gente que pensa assim, pô, mano, eu vou ficar milionário com a Blaze. Uhum. Não é assim. Não é. Não é assim. A gente fez 27 entradas gringas em sequência. Nossa. Então foi um momento assim que ele foi maravilhoso pra gente. Sábado, sempre digo, perdi dinheiro. Aí o pessoal vai falar, porque Jesus e na Bíblia fala que sábado é Santa. Né?
1: <risos> Bem-vindo ao Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. Eu sou o Rafael Capelão e a cada episódio eu vou debater com criadores de conteúdo e especialistas do mercado tudo que não te contaram sobre como ganhar dinheiro na internet. Acesse o site entrou no lá para receber conteúdos exclusivos do nosso podcast e também para ficar informado sobre o que está rolando no mercado dos criadores de conteúdo. Hoje eu tô aqui com ele, que já foi vendedor ambulante, depois fez streaming por um tempo, depois descobriu o mundo das apostas esportivas. Eu tô com ele, Tiago Cardoso, Jesus Tips. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá aqui com a gente.
0: Mano, satisfação. Pra mim é uma honra estar tá aqui e simbora.
1: Pô, legal, vamos nessa. Cara, eu queria entender um pouco da sua história. A gente é conterrâneo, somos de BH, nós dois. Como é que você começou nesse mundo da das apostas, como é que tudo começou pra você?
0: Mano, tipo, eu já tava trabalhando ali realmente com no mercado de, de jogos eletrônicos. Então, uhum. a gente fazia campeonatos, fiz campeonatos até pra grandes players do, do mercado de, de esportes. Mas jogando ou... Cara, é, minha mulher, ela foi muito tempo streamer de Free Fire. Uhum. E na época, tipo, eu queria uma forma de ganhar renda ali também. Porque, assim, uhum. é, por muito tempo, quem era a renda majoritária era ela com com, uhum. com Free Fire ali. Ela pegou bem aquele auge da do, do crescente do Free Fire. E na sequência, eu falei, mano, vamos nessa também, né? Então, eu trabalhei a princípio, eu fui treinador de equipes de esporte eletrônico. Uhum. E depois eu foquei mais em campeonatos. Então a gente organizava campeonatos e eu narrava Mas campeonatos também. sempre jogou então, né? Mano, sempre era o mesmo joguinho, uh -huh. sabe? Tipo, agora Começou aqui... em qual? Velho, eu comecei no Super Nintendo. Fritando, Super Nintendo. Fritando, top Gear Eu jogava aqueles, aqueles tartaruga ninja até a mão da bolha, uh -huh. sabe? Tem então, Super Nintendo, você jogava demais, era a bolha no dedo, saca? Então era desses. Sabe? Eu comecei no 64, que eu acho que é um depois, né? O 64 é, é, é um depois. Aí veio a, a era de 64 bits. Mas assim, foi, foi um, um momento muito bom, assim, eu descobri que dava para poder ganhar dinheiro com videogame, uhum. saca? Então, a gente fazia campeonatos, eu narrei campeonatos de profissionais de FIFA e na época eu fiz um campeonato grande para uma empresa, fiz um campeonato para para Tencent, que é uma das maiores players da, do mercado chinês. Uhum. A gente fez um campeonato de Arena Failure e eu tive um capital parado. Uhum. Eu falei, pô, mano, eu quero usar essa grana para poder reinvestir em alguma coisa. Uhum. E era aquele momento que aparecia muito anúncio de trade esportivo. Velho, tá. aparecer anúncio de mais de três esportivo pra mim. Isso em que ano, assim, mais ou menos? So... Início de 2020. Início Final 2020. de 2019 início de 2020. Legal. Então, o que que eu comecei a reparar? Falei, pô, velho, vou investir uma grana nisso aí. Eu sempre gostei de futebol, uhum. sabe? Eu era aquele fanático do Brasfoot, sabe? Uhum. Montar as equipes ali, montar a equipe dos sonhos e tal. Eu falei, pô, mano, eu acho que eu tenho potencial pra essa parada, sabe? Uhum. Gostava muito. Gostava né? muito. Só que, no princípio, eu entrei no grupo de futebol. O primeiro grupo que eu entrei foi, uma decepção mesmo. Uhum. Eu fiquei 24 horas no grupo. Uhum. Tretei com o cara. <risos> Mas que deu guerra. Ah, mano, o, o cara soltou assim pra mim: Thiago, você é um estudioso que não quer ganhar dinheiro. Eu falei, ah, <risos> mano, aí você tá querendo demais também, né? Aí, tipo, entrei no outro grupo depois, grupo muito bom, inclusive, grupo de Galgos, só que eu era azarado. Uhum. Você já viu o, o cara do grupo assim, todo mundo pega Pegou todos os bins? Aí não um, vi. o azarado que você tomava red? Quando eu fui mudar de apartamento, velho, quando eu fui no apartamento que eu tô morando agora, teve um dia, a internet lá ainda era uma bosta. Uhum. Teve um dia que esse cara, mano, ele fechou com uma porcentagem absurda de lucro. Eu peguei os únicos heads do dia dele, eu não peguei nenhum dos grandes. <risos> saca? Só que nisso, eu descobri que existia um mercado de FIFA. Uhum. Aí eu comecei a planilhar tudo que eu fazia. Hum. Aí eu percebi que o Loki. Mas, mas tava... você começou
1: a apostar no FIFA
0: por conta própria. Foi por conta própria. Uh -huh. Porque quando, quando eu vi os Galgos, assim, eu sempre fui muito curioso. É, Aí eu vi que na plataforma era pandemia, né? 2020 uh -huh. era pandemia, uh -huh. então não tinha jogos de futebol rolando. É, era FIFA e Galgos que os primeiros
1: a voltarem. Exatamente. O FIFA, não parou, o FIFA, verdade, o FIFA ele
0: né? iniciou em março de 2020, uh -huh. então eu peguei o início do FIFA. E, cara, eu comecei a ver um potencial muito grande naquilo. Que eu comecei a planilhar, eu percebi que eu estava tendo mais ganhos operando sozinho do uhum. que seguindo o grupo que eu estava. Uhum. Até que chegou um momento que eu falei, peraí, se o meu foco está nisso aqui, isso aqui está dando certo, eu vou para cima disso aqui. Uhum. E nisso eu comecei a entrar em, em, em grupos de bate-papo, realmente, sobre FIFA. Eu comecei a compartilhar minhas análises. Uhum. E era um momento que minha taxa de acerto estava muito alta. Uhum. Então, me chamaram para ser tipo, de um grupo. Então, uhum. então, tipo, eu caí de paraquedas na parada entendi sabe do meio do nada eu era tipista e virou uma renda extra tanto o treino esportivo quanto ser tipista também uhum. só que o que, que aconteceu e Esse... aí você ainda tava continuando narrando os outros jogos não e eu... a gente chegou num ponto que nesse momento sim mas chegou num ponto que o meu único foco foi o treino esportivo que eu tava ah, movimentando tava muita grana muito mais, sabe né? é, só pra você ter um parâmetro na época eu ganhava mais ou menos com os campeonatos a empresa movimentava assim em média tá? movimentação da empresa 5 a 6 mil reais por mês aham uhum. E teve um momento que com o FIFA eu tava fazendo mil reais por dia. Por dia. Então eu peguei um, um início de mercado que ele era muito bom de fazer dinheiro. Uhum. Mas no início eu não sabia nada de gestão de banca. Uhum. Desculpa o tema, eu tava na gestão, da caralho. Uhum. Saca? <risos> e
1: em algum momento desse, desse, desse momento bom, assim, que tava mais fácil, entre aspas, você chegou a perder a banca? Quando você já tava sozinho... <risos>
0: Então, né, então, toda a história começa feliz, assim, bonitinho <risos> e tal, né, era uma vez. Aí teve uma semana que eu tava fazendo mil conto todo dia. Mil conto todo dia, mil conto todo dia. Aí a banca eu tava chegando uns 15, quase 20 mil já. Aham. Uhum. Mano, essa banca tinha começado com 40 reais. Nossa. Então tava insano. Aí teve um dia que eu tava com menos 4 mil já de... Eu tava com de menos 3 mil de, de, de loss. E na época eu não entendi que eu tinha que ter um stop loss, eu não entendi uhum. que eu tinha que ter um stop gain e tal. Aí eu tava usando a stake de 400, 500 reais. Eu fui fazer mais uma entrada de 400 reais. Só que o meu psicológico já tava abalado. Hum. Aí foi no um zero a mais. Nesse dia eu perdi Nossa. 7 mil reais. Aí... Mas aí você, porque você fez outras entradas ou. Não, eu, eu, eu já tava no loss, eu já tava num dia ruim. Tá. Sabe? Era uhum. uma semana que todo dia eu tava fazendo mil reais. Uhum. Aí num dia. Eu perdi o lucro da minha semana toda. Hum. Sabe? Um dia. Pra mim, eu peguei um chevette, peguei um chevetinho, sabe, sabe aquele chevetinho? Mil <risos> graus, 1,6 a álcool. Aqui que você tem que acordar duas horas mais cedo pra poder ligar. Eu joguei ribanceira abaixo, mano. 7 mil. Embora. Então ali foi. Eu falo assim, bom. Ali eu entendi que eu tinha que ter gestão de banca. Ali foi meu, meu erro que foi o meu maior professor. Eu podia virar e falar assim, mano, depois disso aqui eu não vou mexer com isso. Nunca mais. Não vou mexer com essa porra mais nunca. Uhum. Mas não, eu entendi falei, pô, peraí. Eu errei nisso aqui. Então, a partir de agora, eu vou gerenciar meu capital da maneira certa. Aí eu comecei a estudar gestão de banca, o que é Stop Loss, o que é Stop Gain, um Stop Gain, como que eu deveria ter a minha gestão de stake. Aí que eu comecei a entender a maneira de trabalhar profissionalmente no mercado. Uhum. Então, assim, eu tipava num grupo tinha renda extra ali também, uhum. ganhava muita grana com a Bet, mas eu não era um profissional daquilo. Aham. Uhum. Quando que eu fui me profissionalizar? O cara que era dono do grupo que me convidou pra poder tipo entrar no pai e tal, o cara fez um mesmo horroroso e ele simplesmente sumiu. Uhum. Aí na época o pessoal falou, Tiago, na época era Cardoso Tips. Uhum. Tiago, monta um grupo só seu, eu vou com você. Tinha uma galera, tinha uma galera galera das antigas aí, Goku, os meninos uhum. que são das antigas do FIFA, Todo mundo entrou no, no, no grupo comigo. Uhum.
1: Mas tá, foi... peraí, você estava num sócio ou a galera que entrou para comprar mesmo?
0: Não, isso aí eu, eu tinha um gratuito, velho. Eu não uhum. pensava em. Um... E esse grupo de você tipava era free ou era, ou era VIP? Ele tinha um VIP, tipo um VIPzinho de 20 reais. Ah, assim, entendi. Tipo, era uma galerinha que, que pagava mais para poder dar força para a gente continuar ali mesmo, sabe? Mas entendi. Não, não era algo que, que era profissional. Ah, entendi. Sabe? Só que quando a gente montou o meu grupo, que foi o, o Cardoso Tips, o início de tudo. A gente fez 120% sobre a banca no mês. Nossa. quantas chips, assim? De... Porque FIFA é muita coisa, né? No início, a gente tipava muito. Era muito volume de chips. Era muita chip. Hoje, não. Hoje, a gente pega 5, 6 sinais, cada analista é meu, uhum. sabe? E vaza do mercado. Uhum. Antes, como o mercado era muito novo, a gente trabalhava muito com volume de chip. Então, não era qualidade, era quantidade. Uhum. Mas na quantidade, o volume dava um lucro muito grande no... no... No final do mês. Você lembra quantos, quantos greens aí para 125% da banca? Cara, número de greens eu não sei te dizer. Mas a gente chegou a ter a maior sequência de green na época que a gente fez 27 entradas greens em sequência. Nossa. Então foi, foi um momento assim que ele foi maravilhoso para gente, gente. E nisso eu fiz o meu primeiro vídeo para o YouTube que foi como analisar o FIFA 10 minutos. Esse vídeo viralizou. Uhum. Na época eu morri de vergonha de mostrar de na gravar. cara. Eu gravava igual o Goulart, velho, eu gravava. Fala, galera, aqui quem tá falando é o Thiago, do Jesus Chips. Não mostrava minha cara, eu falava desse jeito. Aquela voz de low fi assim, sabe? Sei, dia, sei. Né? A SMR. Também então, meus primeiros vídeos, velho. Mineirinho, era, né? Era assim, velho, <risos> E viralizou, mano. Eu ensinando pro pessoal, naquela época não existia ferramenta de análise, não existia dashboard, de não existia nada. O mercado era uma várzea, uhum. sabe? Só que nisso a gente começou a se profissionalizar. E o meu grupo, que tinha... O papo de 50 cabeças foi para 500. Hum. No mesmo mês foi para mil.
1: E a galera tava descobrindo do, do, do seu vídeo que
0: viralizou. YouTube. Você colocou o link
1: lá do, do grupo Free no, no de YouTube? Todo
0: YouTube. O tela, de todo tamanho na tela. T.me O link do Telegram De todo tamanho a gente meteu o link lá. Mas por que, que a gente fez isso, velho? Porque, velho, eu nunca imaginei que eu podia viralizar. Então uhum. eu coloquei lá, tipo, dane-se. E na sequência o próximo vídeo que eu fiz viralizou. Uhum. Então foi um momento que a gente cresceu muito. Aí eu comecei meu grupo VIP. Uhum. Aí foi o mesmo momento que... Meu grupo gratuito cresceu, começou a crescer muito. Aí o Haroldo, que era um dos nossos primeiros alunos, virou pra mim e falou assim... Nossa, Jesus do, do FIFA é brabo, cabelo grande. Eu uhum. Nunca mais fui parar de me chamar Jesus. Jesus, já acabou. Aí os, cara, os caras apelidaram Jesus Chips. Minha intenção nunca foi chamar Jesus Chips. Uhum. Sabe? Você me assim, Ah, e aí? Você queria colocar o nome de Jesus Chips? Mano, Não. nunca passou pela minha cabeça... Só que do Haroldo da galera dele apelidões, todo mundo começou a me conhecer como Jesus. Aí pegou o cunho e, velho, na época, velho, eu sempre fui muito ter bordão. Tanto uhum. que hoje a gente tem sticker, figurinha pra, pra tudo. Tem que respeitar, papo, <risos> foguete não tem ré. E, mano, eu sempre tive essa parada de falar mais assim, porque, mano, você sou de quebrada, velho. Então, é, tá é, certo. É um é jeito que a gente comunica. Só que eu nunca imaginei que a galera ia reproduzir, mano. Hoje, todos os meus analistas... Eles falam as mesmas alcunhas que a gente começou lá <risos> atrás, velho, sabe? Criou uma comunidade mesmo, né? Tipo,
1: um senso ali, um jeito de falar e tal.
0: Ah, e na época, assim, a gente, o nosso diferencial é que a gente não tinha só o Telegram. A gente come... Eu fiz um outro grupo que eles tinham o Telegram e o Discord. Hum. Então, a galera trocava muito ideia. Então, a gente começou a, a formar uma comunidade ali realmente. E como era um mercado muito novo, a gente começou a profissionalizar o mercado. Uhum. A gente pegou uma virada aqui. O mercado eu trabalhava sempre com handicap asiático. Quero uhum. trabalhar ali a favor do, de resultados, né? Tá. No FIFA. No FIFA. Uhum. E eu enxerguei um padrão que eu achava mais interessante, que era o padrão de gols. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar mais no mercado de gols. Tá. Então, o meu início, ele foi no FIFA. Uhum. Só que a partir do momento que a empresa começou a crescer... Fez sentido ir para os outros lugares. Não né? só isso. Eu pensei, cara, eu quero profissionalizar isso aqui. Então, meu primeiro investimento foi, vamos fazer uma ferramenta de análise. Uhum. Passa um pouco, vamos investir em robô. Aí entrou meu outro sócio, que é o Rafael. Rafael, ele entrou com... Na época, cada um de nós entrou com 10 mil reais. Uhum. Falou, mano, a gente só pra beber. Aí, a gente, depois de alterar, você falou, mano, tô com ideia pica aqui. Você entra com 10 mil? Você entra com mais 10? De um lado, minha mulher, a mulher deles. Calma, gente, relaxa. Dorme, vê uhum. se amanhã se, se vocês vão estar com a mesma ideia. No outro dia de manhã, mano, é isso aí. Saca? Esses 10 mil no final da semana virou 30 de cada um. Foi 60 mil de investimento. Uhum. Mas hoje, a gente investiu tanto em tecnologia que a gente tem robô para FIFA, uhum. para gols em FIFA, Umbas marcam em FIFA, uhum. uma plataforma de análise, robô para Blaze e ainda mais uma surpresinha que vai vir no próximo mês aí, que é um robô que, velho, não tem como perder com esse robô. Literalmente, não tem como perder. Ele explora a falha nas casas de apostas.
1: Tá, então o mercado é de, de apostas mesmo. Apostas
0: esportivo mesmo, apostas Mas existe um método nas apostas esportivas que não dá para você perder. Uhum. Você explora uma falha de cotação entre duas casas de apostas e trabalha com essa diferença de cotação. Trabalha uhum. com hipóteses e opostas. É como se estivesse jogando nós dois aqui. Uhum. Certo? Aí a casa de aposta A acredita que você é muito favorito em relação a mim. Uhum. A outra casa de aposta acredita que eu sou um pouco mais favorito em relação a você. Uhum. Então nisso existe uma divergência de cotação. E talvez, independente do resultado... Independente do resultado, eu tenho lucro. E é, é nisso que a gente montou uma tecnologia uhum. que vai ser lançada em breve, que analisa, encontra essas falhas e entrega direto no Telegram.
1: Ah, isso é... Caramba. Imagino que sejam menos entradas por dia, talvez, né?
0: Quando que ele vai encontrar? No momento da abertura da linha. Normalmente tá. a casa já... Então
1: pode... tem que ser muito rápido também, né?
0: Algumas ela vai manter, outras não. Mas assim, a partir do momento que abriu a linha, o robô já consegue encontrar, identificar, enviar... Entendi. A gente já pegou, assim, no ano passado, o um jogo entre a Inter de Milão e a Ímpoli, eu fiz uma entrada de R$ 850 reais com R$ 70 reais de lucro garantido, independente do que acontecesse. Uhum. Então, imagina, assim: você num dia, R$ 70 reais ali na sua conta,
1: Com uma entrada sabendo
0: só. que, independente do que acontecer, você vai ganhar. Nesse caso, uma casa de aposta acreditava que saia mais de três gols, a outra acreditava que sairia menos. Nesse uhum. erro, eram R$ 70 reais na conta. Uhum independente do que
1: acontecesse. É, isso pelo que investiu, né? Se tivesse investido mais, teria ido mais. Sim. Eu acredito que sempre deve ter uma, um lado que você ganha mais se acontecer, né? Então, tipo, uma casa acreditava que seriam três, outra menos. Se acontecer mais que três,
0: eu vou ganhar, tipo, muito mais? Ou Não. de qualquer jeito eu vou ganhar? Você essa vai tempo. ganhar o mesmo tanto. O que de que que qualquer acontece? jeito. Existe um método que ele começou nas corridas de cavalo chamado dutching. Ah. O dutching. Você trabalha com hipóteses diferentes mas independente do que ocorrer, você vai ganhar o mesmo tanto. Então, vamos supor que existe nesse momento aqui a odd 3,50 para você ganhar e a odd 3,50 para mim ganhar uma determinada partida. Tá. Certo? Tá bom. Se eu entrar com o mesmo tanto de investimento nas duas odds, eu vou ter... Retorno independente de quem ganhar. Uhum. coloquei um exemplo aqui extremamente esdrúxo, na lógica, não vai alguém essa Não Lógico, lógico. Certo? Uhum. Mas independente do que acontecer, o que, que, que esse cálculo vai fazer? Que independente de quem ganha, você luta do mesmo jeito. Não necessariamente com vitória, vai ter partidas que você com gols. Isso, isso se aplica a todos os esportes. Uhum. Isso é uma tecnologia que a gente. Ainda vai lançar, mas esse produto ele já está
1: pronto. Uhum. Não, entendi, mas espera vamos lá. R$3,50 para eu ganhar, R$3,50 para você ganhar, certo? certo? Se, você entrar... Se eu apostar vamos... nas
0: duas casas com a mesma coisa. Vamos supor o seguinte, certo? Uhum. Eu apostei R$100 em você, tá. eu apostei R$100 em mim. Beleza. Certo? Independente de quem ganhar, eu tenho 350 reais de retorno. Tá. Certo? Uhum. Retiro o 100 que eu investi. Uhum. Certo? Uhum. Eu ainda tenho 250. Uhum. Retiro o 100 da outra hipótese. Uhum. Eu ainda tenho
1: 150. Hum. A odds tem que ser maior que 2. Se caso, não empata.
0: Não, a, a odds sempre tem que ser uma odds superior. Uhum. Certo? Nunca pode ser uma, uma odds inferior. O que a ferramenta faz. Vamos pegar um exemplo prático? Como a tecnologia bora, já está pronta? Vamos pegar um exemplo prático. Olha só: no jogo entre o Quarteiraro e o Guadalajara, pelo o, o campeonato mexicano, abriu a seguinte linha para mais de um gol no primeiro tempo. Tá? A gente tem um cenário numa casa de aposta com a odd 1,64 para sair mais de um gol. Na outra casa, a gente tem um cenário de sair menos de um gol com a odd 2,77. Hum. Se eu entrar com 62,81% do meu investimento na odd 1,64 e com 37,19% na odd 2,77, eu tenho um lucro de 3% sobre o valor investido independente do que é ocorreu. Uhum. Então, ele explora justamente essa falha de cotação entre as casas de apostas independente do que ocorrer e me dá lucro. É lógico que... Como a gente está falando de lucro de 3%, 7%, é lógico que a gente requer um investimento maior para ter um lucro mais expressivo. Expressivo. Mas ainda assim é garantido. lucro garantido. Não existe a possibilidade
1: de perda. O que tem que ficar esperto é se no momento que você vai fazer as duas entradas, as odds, odds, é odds estão iguais.
0: A, a odds tem que ser exatamente a odds que ele mandou. Uhum. Se a odd, a casa de apostas alterar a odds, lógico que à medida que as apostas são feitas, as odds vão mudando. Uhum. Se a odds estiver diferente, você não vai pegar aquele sinal. Você vai guardar outro sinal que ele enviar. Mas isso, essa tecnologia, ela já envia esses sinais todos os dias e ela já consegue encontrar essa falha 24 horas por dia. E quando apareceu essa falha, ela encaminha uma mensagem no Telegram já com os links e a porcentagem que você vai investir em cada entrada.
1: Legal, gostei demais. E, e, acho que talvez seria legal se, por exemplo, na hora que eu fui entrar, uma das duas odds alterou muito pouco. Tipo, sei lá, 0.1, 0.2 de diferença. Se eu conseguisse fazer a conta para ver se ainda vale a pena, por exemplo. Existe
0: como. Você vai pegar os dois rods, vai colocar na calculadora de Dutching hum. e a calculadora de Dutching vai te mostrar se aquela entrada ela vai te dar prejuízo e ela vai te dar... Ah,
1: entendi legal Mas assim, a
0: gente sempre buscou trabalhar com novas tecnologias. Quando a gente chegou com a Blaze também, teve um momento que a gente tinha muito material, muita tecnologia guardada e a gente queria lançar alguma coisa uhum. A gente fez uma enquete no gratuito de FIFA e a gente falou, galera, a gente quer lançar uma nova tecnologia. Na época a gente tinha pronto. Cinco tecnologias diferentes. Roubou para roleta Uhum. dois robôs roleto do da, da
1: Beth ou da ou...
0: roleto da, da Beth da Beth ela, ela, inclusive a, gente, a tecnologia parada a gente não lançou ela simplesmente porque a gente não sentiu que era o momento uhum. mas na época o pessoal pediu muito pra gente lançar o robô da Blaze uhum. o nosso robô da Blaze ele já batia 94% de taxa de acesa uhum. tá? Qu quantos games vocês usam? lá ah. a gente trabalha com o um game 3 e Teimosa caso precise uhum. mas hoje nosso robô da, da Blaze eu ensino pras pessoas a maneira, a maneira certa de você operar na Blaze pra você não ter perdas grandiosas em casos de rédea. Uhum. Todo mercado, ainda mais cassino, é mercado de risco. Uhum. Eu gosto sempre de deixar claro para o pessoal que tem muita gente que pensa assim: pô, mano, eu vou ficar milionário com a Blaze. Uhum. Não é assim não viu? é. Não é assim. Mês passado, por exemplo, com a banca de mil, eu fiz 900. A banca chegou até 200 e 300, ela recuou um pouco. Mas quando eu vi que estava nos 900, eu parei. Mano, eu fiz quase 100% sobre minha banca. Eu é muita pra coisa. Para que eu vou continuar? O que falta hoje para quem trabalha com mercados como a Blaze é entender que, cara, ali é uma máquina jogando contra você. Uhum. Nós temos uma máquina que encontra o padrão dessa máquina, uhum. certo? te informa o padrão dessa máquina, mas se você não se gerenciar o seu emocional, Já mesmo ele. com o robô você vai perder. Não vai ter robô que vai fazer milagres. Eu gosto sempre de deixar claro para o pessoal que o robô da Blaze não faz milagre. Mano. Uhum. Ele vai fazer o principal para você que é encontrar a estratégia de te entregar na mão. Uhum. Agora, se não tiver maldade de entender que são no máximo cinco sinais por dia, quatro ou cinco sinais, bateu sua meta, Tchau. vazou. A minha, o que eu passo de base pro pessoal hoje é o seguinte: pegou cinco sinais, quatro, cinco sinais, bateu, vaza. Se algum deles não bateu, volta só no dia seguinte. Se uhum. acerta 90%, 94% de, de taxa de acerto, mano, a probabilidade de você pegar a red todo dia é, é baixíssima é baixíssima uhum. sabe e ainda
1: mais se você pega, pegou dois greens saiu fora o red já não vai sair com você,
0: exatamente mas o que eu falo com o pessoal que, que a galera se ilude é o seguinte tem muita gente que vai na contramão falando pô mano eu fiquei milionário com a Blaze. para, mano, para. Uhum, vai ter um ou outro ali que realmente vai fazer uma grana absurda uhum. claro vai ter um cara ali que ele pegou aquela vela maravilhosa ali aquela vela sete que ela, ela, ela mostra só pra jogar não se emocionar e vai falar mano ó realmente eu fiz uma grana é cabulosa Uhum. Mas, velho, é um em um milhão, mano. Você prefere ser um cara que... Você vai conseguir fazer a renda extra todo mês ou você vai ser o cara que vai ficar contando com a sorte sempre de pegar... E
1: quebrando banca toda e semana. Quebrando...
0: Exatamente. Velho, tem um, um menino no meu Facebook que ele viu uns influencers fazendo propaganda da Blaze. Ele meteu 15 pau de banca. Nossa. 15 mil de banca. Ele tinha feito 5 mil. O lucro já tava excelente. Uhum. Excelente. Ele continuou. Ele perdeu os 15 mil. Perdeu os 15 mil. Então, assim... Não se luta. Não existe almoço grátis. Casa de aposta, cassino, eles querem ganhar seu dinheiro. Você vai tirar dinheiro deles se você for mais inteligente que eles. Lógico que eles vão jogar no seu emocional, mano. Ah, Jesus, mas o algoritmo é feito pra gente perder. Lógico que é feito pra você perder. Mas não é assim que a casa ganha dinheiro, não, mano. Ela ganha jogando no seu emocional. Ela joga muito mais com você do que você tá jogando não, Isso aí que falta o pessoal entender. Saca? Principal que as casas de aposta ganham dinheiro hoje, não é na. O cassino, casa de aposta não é no algoritmo que eles têm, não é no software uhum. que eles têm, não é na odd que eles têm, é justamente jogando com pessoas. É igual poker. Você não está jogando o jogo, você está jogando pessoas. A casa já pode estar jogando com você. Ela joga com o seu emocional, ela brinca com o seu emocional. Cada vez que você perde, ela sabe que você vai querer recuperar. Ela vai te mostrar aquela vela maravilhosa ali. ó. Ela vai amigo, vai mais uma. Uhum. Mais uma aqui. Ó. Uhum. É aqui a amiga pedi falando que você vai mais uma ali. E ah, te deixa ganhar às
1: vezes também, né? Porque justamente... Com certeza. Por, justamente com certeza. porque dá pra ganhar às vezes sem saber o que você tá
0: fazendo. Eu recomendo muito. Tem uma série na Netflix chamada Explicando o dinheiro". Tem um episódio dela chamado Apostos. Ela mostra como que a progressão do cassino evoluiu ao longo dos anos. Hum, interessante. Antigamente o cassino, ele era pras pessoas que iam pagar a conta se entreter. Hum. E o estabelecimento ganhar a graninha também ali Com uhum. o um cara que foi ali E tá, tá jogando, né?
1: Então o cara ia pagar a conta num lugar
0: E, e tinha um joguinho Isso, na, enquanto você tava tá esperando na fila Tinha o uhum. um joguinho ali pra você, poder, pra você poder ir jogando Só que os cassinhos começaram a ficar mais modernos E colocar cadeira pra pessoa jogar mais tempo
1: E adicionar outra coisa Bebida alcoólica
0: isso <risos> Cara, se você chegar, não vou longe, tá? Eu tive recente na Itália uhum. Em Milão, tem restaurantes Que enquanto você tá comendo aqui, ó tem, tem um cassino ali do lado, os velhinhos jogando ali, coletinho uhum. Paga um de, de moedinha caindo o tempo todo. Só que o, a mentalidade do, do, do cassino físico, o cassino físico, galera, ele não é como o como cassino online. A programação dele, ele sim é fodido. Uhum. Porque ele joga no seu emocional da seguinte forma: o que ele vai te entregar é pra te dar a sensação de recompensa. Uhum. E a sensação de recompensa. É o um barulhinho, É psicológico, mesmo. cara. É psicológico. É o que te faz jogar. E assim, existe tanta maldade nesse tipo de coisa, na, principalmente na Europa, que eu vou dar um exemplo claro pra vocês, tá? A minha esposa é excelente em pegar bichinho naquelas máquinas de shopping, sabe? Cara, eu nunca consegui pegar. Tem uma manha? Tem, tem. Mas não é todas as máquinas que dá. É isso que eu, que eu, que eu vou comentar agora. Cara, eu joguei numa máquina em Paris. Aham. Uhum. Pensa na máquina arrombada. Pensa na máquina é arrombada. É aquela que tem um mano,
1: iPhone, você fala, não, vou pegar aqui, dá pra gastar 100 dólares. Você
0: não tá entendendo, ela deixa os bichinhos na mesma posição, bonitinho. Você acha assim vamos ela tá fácil, mano. Tá Caramba, eu acho o grupo de pescar bichinho. <risos> <risos> Mentoria de como, de pescar, como bichinho. pescar bichinho. Mano, e, e o que que acontece, Vê, Olha como é que ela joga no emocional que quando você termina, ela coloca um timer, as daqui não fazem isso dessa forma, o timer de lá é tipo 15 segundos, uhum. e começa a tocar uma música de suspense, quando você tá jogando, uhum. quanto mais próximo tá do tempo acabar, mais essa musiquinha vai ficando atenuante, e quando você perde, ela faz um barulho, try again.
1: Nossa.
0: Justamente para mexer no seu emocional, e falar: caralho, mano. vou de novo. Mas a de lá, lógico que essas máquinas também tem uma programação, mas uhum. existe uma sede até para isso. Mano, Mano, fala aí, do bichinho eu fiquei curioso Você sabe também. que o, o, o grande diferencial que o pessoal não entende do bichinho é o seguinte. As daqui são mais variáveis, tem mais opções. Então o grande macete dela é você pegar um bichinho mais leve, ah. sempre o um mais leve, e que ele encaixe inteiro dentro da garra, que alguma parte fique presa. E você sabe onde que o pessoal mais erra quando vai mexer com aquela maquininha? Não tem nenhum lugar falando pra você apertar duas vezes. Você tem que apertar uma vez pra garra descer e apertar novamente quando ela tá em cima do bicho. A maior parte das pessoas aperta só uma vez, a garra faz e... assim, ah. solta. A gente não tem muito bichinho não, tá, galera? A gente tem uns quatro lá em casa que a gente pescou. Mas, assim, é um negócio que a gente faz por diversão mesmo, sabe? Ali a gente sabe que, pô, velho, realmente jogando no... Na sensação de você pegar mano porque... Se for você colocar na prática, o que eu já gastei esses bichinhos? Não, não
1: se paga, não. Eu já tinha
0: comprado um, uns 10, os 4 que a gente colocou.
1: É, igual Hot Zone também, né? De, de, de fliperama, jamais valia a pena aquela fichinhas. Nunca valia a pena, mano. Você jamais.
0: Você joga lá, você gasta 50, quando você vai trocar suas fichinha da 5 chicletes?
1: Exatamente. Não, fala, tipo, Porra, mano. Que eu saí de lá triste, custava 15 reais. <risos> gastei 1.500 lá, estourou o cartão de
0: crédito e tal, e não sai com nada, né? Você fala, pô, mano, é mais frustrante do que o Bodinho Companhia rodar e vir o jogo da vida. <risos> saca? Exato. É primeiro, é, é, é mesmo. É, mesmo. é Mas, assim, é, existe... O que eu, que eu gosto de deixar claro para o pessoal? Você tem que, tem que separar o que é profissional do que é diversão. Lógico. Mano, eu não sou profissional em pegar bichinho, pelo <risos> amor de Deus. Uhum. Saca? Eu não vou abrir a mentoria aqui, pô. É que <risos> como pegar pelúcia. Não pô. tem como. Tá de sacanagem. Saca? Sou profissional em FIFA, trabalho muito bem no que eu faço, sei que eu sou bom no que eu faço, e eu falo com o pessoal no meu gratuito todo dia. Eu meto marra, eu meto banca, mas eu faço o que eu falo que eu vou fazer. Saca? É uma parada que... Eu acredito que um profissional de estresse esportivo, ele tem que ter erro. Porque, uhum. mano, se ele não reconhecer que ele é bom, mano, é o mercado contra ele, é tudo contra ele o tempo todo. Vira pra sua família e fala assim: vou largar tudo e vou trabalhar Vê com a aposta esportiva. Esquece. Mano, geral eu vou te olhar torto. Eu falo que quando comecei a trabalhar com a aposta, foi trash. Foi trash. Assim, vou dar esse, esse recadinho aqui. Mãe, te amo muito antes de eu falar disso aqui, tá? você não ficar brava comigo. Mas minha mãe, quando eu descobri que eu trabalhava com a aposta, falou: filho, não tem chance de eu ser presa com isso não. <risos> exatamente. Sabe? Exatamente. <risos> mas assim, foi engraçado, mas é um, é um negócio que a galera não entende que isso pode ser uma profissão. Uhum. E eu não tô nem falando só de você ter uma banca e você ter lucro com a banca. Uhum. Você ser um trader, uhum. você trabalhar pra uma empresa. Tá? Porque eu falo que assim, hoje eu tenho três traders profissionais dentro da minha equipe que todos eles começaram com meus alunos. Uhum. Meus melhores alunos foram contratados. Aham.
1: Uhum. Por quê? Ah, legal
0: demais isso. Cara, é. Propósito. Eu, não, eu acho isso muito bom, velho, saber que tem pessoas ali que velho, virou uma profissão, mano. Tem, tem meninos como como o Caio, por exemplo, que os caras ganhavam tipo mil contos trabalhando oito horas por dia, ralando, ralando. Hoje o cara trabalha, mano. Velho, eu não importo se eles vão trabalhar dez horas por dia ou vocês vão trabalhar uma hora por dia.
1: Mandou lá. O resultado dando tá
0: progressivo ali, é o que importa. Tem uma cultura hoje que, que é muito foda, que é o seguinte, mano, é do trabalhar muito. Uhum. Eu discordo pra caralho do trabalhar uhum. muito. Existe a diferença entre trabalhar muito e trabalhar bem.
1: É. Saca? Faz todo sentido. Eu acho que algumas profissões assim pedem mais isso, né? Positivo. Por exemplo, tipo, pô, o atleta que treina muito mais que deveria, ele vai ter uma contusão, né? Ele vai ser Sim. ruim para ele. E o trader que fica apostando mais do que ele deveria, provavelmente vai perder a cabeça em algum momento ali. A então faz exposição... muito difícil, faz muito sentido para para trader, né?
0: Sem dúvida. É porque a longa exposição ela é mais maléfica do que a benéfica. Uhum. Porque o que, que acontece, cara, o mercado ele te satura. Uhum. por isso que eu falo assim todo trader ele tem que ter um dia pra ele não olhar pra nada no mercado você tem o seu? todo mundo tem eu tenho o meu sabe no meu caso era o sábado porque eu tinha para mim o sábado era o dia da praga era o dia da peste <risos> sábado era sempre o dia que eu perdi dinheiro Aí o pessoal vai falar, Não, porque Jesus, e na Bíblia, fala que o sábado é santo, né?
1: Eu ia perguntar, eu ia perguntar, já que você inventou né? eu ia perguntar se quando você é, manda muito head, a galera
0: te crucifica
1: no grupo lá. <risos> <risos> Excelente, assim. Excelente.
0: Cara, mas assim, o trader ele é alvo de pancada o tempo todo. Se você é um profissional, que você tem um grupo, cara, é todo mundo o todo, sabe? Chris, <risos> sabe? Todo, todo mundo novo. odeia o trader. Mas por que, mano? O trader é o um vendedor de curso. O trader ele é o cara que só tá ganhando dinheiro e vendendo a consultoria. Uhum. Mano, ninguém vai virar para falar, mano, de carro. O trader é pica. Uhum. Mano, é 300 paradas para poder jogar para baixo. Ah, pra momento, pra você enregaçar, pô, o cara é foda, o é, cara tô... é brabo.
1: É, e... Por
0: isso, mas, e... mano, o treino tem que ter ego, mano. Se ele não tiver ego de reconhecer que ele é bom, mano, ou as pessoas do redor dele vão jogar ele pra baixo, ou as pessoas que quando ele tá na fase, que a bad run é normal, vão jogar ele pra baixo. Pra baixo. Ou, mano, a própria mente dele vai jogar ele pra baixo. e tem que ter o ego de reconhecer que ele é bom, senão ele não vai pra frente, velho. Saca? Assim, eu gosto de deixar claro pra caralho. Consultoria empresa. Uhum. os caras não tem noção uhum. de como é difícil você manter uma empresa uhum. você manter empresa, mas ser é empresário no Brasil é difícil, é difícil pra difícil caralho Nossa, você tem tributação você é bitributado tribut... é porque <risos> é complicado mas assim a galera acha que pô véi, você só tem o um grupo e quanto mais membro você tá nadando em dinheiro uhum. não vê o cor que é pra você manter não, o... e, pô às
1: vezes a galera nem sabe que tem vários tipsters ali nem sabe que tem a galera que tem do atendimento e,
0: e, é né, exatamente saca e, velho, não é uma profissão fácil. Uhum. Saca? Eu gosto de deixar claro pra caralho. Porque não é uma profissão. Porque você não tá lidando. Quando você é um tipster, quando você é um trader, beleza. É você o mercado. Uhum. E já não é fácil. Uhum. Quando você é um tipster, uhum. é você, o mercado e o público que você tá lidando e que você tem que ser consciente pra conscientizar. Porque, mano, novato no mercado? Vai fazer cagada, mano. Vai fazer. Vai fazer cagada. Eu aprendi a fazer cagada. Eu aprendi a ganhar dinheiro perdendo dinheiro sabe isso não só com, com, com o trade com a empresa também teve um momentos que eu tive que perder para aprender a ganhar mesmo sendo bem claro a manager do é nosso setor de tecnologia ele não pagou investimento, 60 mil que a gente investiu ele uhum. não se pagou uhum. sabe a gente foi começar a ter lucro na empresa tipo há pouco há tempo há pouco tempo sabe mas a galera não, não hum. imagina o que é o background de você ser um empresário sabe é muito diferente quando você deixa de ser simplesmente um tipster, uhum. você deixa de ser simplesmente um trader uhum. para você ser um empresário do mercado de investimento esportivo. Ainda mais porque é um mercado que ele está numa crescente muito grande, mas que agora que ele está se profissionalizando. Uhum. É,
1: a gente estava falando sobre isso hoje ali com, com o pessoal que estava aqui também, de como que no começo era, principalmente os VIPs também eram mais bagunça, e hoje já tem bastante gente, e, 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 né, inclusive tem uma plataforma que faz só isso pela concorrência tipo você tem que ser mais sério tem que fazer tudo bonitinho ter um atendimento etc né
0: mas vai lá, Sim. Eu te cortei. não o, o, eu falo assim no início não, você não tinha uma rubra para poder gerenciar um grupo saca além de você ter todo esse trabalho assim, você tinha que adicionar e remover membro manualmente mano eu lembro que no início do meu grupo era muito cansativo porque assim eu não tinha uma equipe grande então, eu te colocava uma data certa de entrada e de saída de membro. É, aí eu tinha que conferir, adicionar, remover. Mano, quando eu deixei de... de assim, tinha um momento que, eu era, que eu, eu era o tipster principal da consultoria. Eu tipava o tempo todo. É, quanto que você trouxe o primeiro tipster, assim? Cara, é uma história engraçada. Porque meu primeiro tipster foi meu irmão. Oh. Então, foi, eu, eu peguei ele realmente. Foi a primeira pessoa que eu treinei. Mas por que, que meu primeiro tipster foi meu irmão? Cara, eu queria ter certeza se eu conseguia treinar alguém e deixar alguém realmente bom no mercado. Eu não queria trazer esse viés para os meus alunos uhum. antes de eu ter total certeza. Uhum. E como que ele começou? Ele começou no meu gratuito. Ele se provou. Então todos os meus ah,
1: traders... O tipo exatamente.
0: Todos os meus traders eles começaram no meu gratuito. Uhum. Eu só contratei eles. Eles só começaram realmente a ser profissionais uhum. da, da Jesus Chips a partir do momento que eles não provaram, não foi para mim. Foi para todo uhum. mundo que estava naquele grupo, para mais de 7 mil pessoas que estão ali, que eles dão um resultado. Então, foi um mês ali, eles entregando lucro no bolso do pessoal. Ali, eles tiveram que mostrar que eles são bons. Ali, e? eles tiveram que mostrar que eles sabem entregar o melhor deles. E, acima de tudo, eles entenderem por que eu coloquei no gratuito. Cara, a pressão de você parar no grupo É isso gratuito. que eu
1: ia perguntar. Como é? É um pouco menor? Um Sabe pouco... o coliseu romano? aceite <risos> demais. Então... É, é são os leões,
0: são um pessoal que tá no gratuito. Porque o cara é o cara que não entende nada do mercado. Ah. Aí, tomei head, quebrei a banca. Você falou pra entrar com 0,25% eu dei a win. Mano, saca? E assim, visão, foi muito difícil a gente se profissionalizar crescendo no mercado FIFA. Uhum. Porque, mano, eu cresci pegando a contramão da maior parte do pessoal que fala que, tipo, os caras sentando no carrão falando, mano, tá vendo isso aqui? Eu conquistei com treino por Aham. Saca? E, mano, eu comecei falando com o pessoal, fala mano, você não vai ficar Fica rico. rico com isso aqui. E você crescer falando isso, mano, mas ninguém quer ouvir que não vai ficar rico. Todo mundo ninguém quer ouvir que, quer quer vai, ouvir ficar, que não né? vai ficar, né? Saca? Mas eu comecei sendo duro porque, mano, eu comecei a perder dinheiro depois que eu aprendi a ganhar dinheiro. Se eu não tiver a consciência, eu sou um moleque que eu vim de quebrada, uhum. Se chegar lá na rua, na rua, rua onde eu cresci, é uma rua sem saída, uhum. Saca? Inclusive, velho eu fico muito feliz de ver muita gente de lá tipo, que progrediu. Giovanni, por exemplo, tem um salve aí, mano. O cara tá com um lava-jato hoje, mano. Lava-jato pica lá. Começou lavando o carro na, na, na frente na de casa. Boa. Então, mano, são... tem perspectiva de crescimento, mano. Mas tem a consciência que... Você tá falando com pessoas que, velho, muitas das vezes, mano, estão com a esperança de ganhar dinheiro. A única grana que ele tem ali, ele quer depositar nisso. E assim, tem que explicar pra pessoa, falar, mano, você não vai tacar o dinheiro do seu aluguel nisso aqui. Uhum. Que tem muita gente que faz, mano. Já tive cliente que o cara tacou dinheiro do, do, do casamento. Perdeu. Já tive dinheiro, cliente que pegou dinheiro com a giota. Perdeu. Saca? Então, assim, velho, existe um ponto que tem que ser falado pra mim que muita gente tem que entender que é a consciência social. Uhum. Trabalho com marketing, visto pesado em marketing também na, dentro da empresa. Uhum. Tem os criativos pica nos lugares top também, mano, mas isso a gente fala real, mano. Uhum. Saca? Saca? para o pessoal para entrar no gratuito, em primeiro lugar. No gratuito, que eu vou mostrando para o pessoal o caminho para eles serem lucrativos. Uhum. É muito fácil simplesmente entregar o, o ativo ali, por exemplo, sem falar a porcentagem do pessoal que tem que entrar. Um grande diferencial nosso no mercado é o seguinte. Meu dia de RED, meu analista vai lá, ele grava um vídeo mostrando a cara dele e falando hoje nós fechamos no RED. Uhum. A gente mostra o relatório de qual foi a porcentagem de RED que a gente fechou e como está o nosso mês como um todo. Por quê? Cara... O mercado não é um mar de rosas. Vai é acontecer, guerra. esses dias vão acontecer. O mercado é a guerra. É nosso contra casa o tempo todo, sabe? Uhum. Eu falei do Coliseu, que o gratuito é o Coliseu, porque a sensação que eu tenho do, 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 do gratuito é realmente essa. Mano, não é fácil para um tipo você começar ainda mais no grupo grande, mano. Porque qualquer coisa que você fizer de errado, Treme, né? os caras vão cair matando em cima de você. Eu já tive bad run, uhum. sabe? Velho, o trader que nunca fechou um mês negativo, que atira a primeira pedra em mim agora, saca uhum. Porque, mano, é impossível Se você tá no mercado, quanto mais tempo você tá Vai ter o seu momento, vai ter o seu dia negativo Se não chegou <risos> Se não chegar, pode ficar tranquilo, meu amigo Ele vai chegar uma hora Ninguém passa ileso saca? Isso é muito importante de ser dito E, velho, quando a gente opta por trabalhar de uma forma mais profissional Tem hora que você escuta coisas muito Nossa, mano, muito animal que Fala assim, caralho, mano, é melhor ver isso, ouvir isso Do que assistir surdo ou cego Que é foda é, a gente tem um negócio assim, tipo, a gente fechar com um mês com 20, 30% de lucro no mês. Uhum. A gente tem que lembrar que a Selic rende 7,5%, até ano passado rende 7,5% ao ano. É um ano. Certo? Fechou, se não me engano, no final do ano passado fechou a 10,5%. Agora tá em...
1: 12,75%. É, mas ano
0: passado a gente teve a inflação superior à Selic. É importante até a gente, a gente citar. E o pessoal falar comigo e falar assim: Jesus, com a estrutura que você tem, você tinha que fechar no mínimo 10% ao dia que isso, cara? Ah, pô, amigo. 10% pô, ao dia... você assim... quer mais açúcar aí também? É. É, a galera tem um tempo... Sabe o que, que acho que falta muito aqui? A visão do que, que é o um investimento. E o que, que é ganhar muita
1: grana, né? Tipo assim, é, sobre o quanto que você investiu, pô, 1% ao mês hoje é ok, né? E se fala em 10% ao dia é inexistente, né?
0: Velho, é um bagulho que, que assim, a galera às vezes viaja, saca? Mas é porque tem muito grupo que traz as visões das vezes que eu falo, porra, mano, esse cara tá de sacanagem, sabe? Você lembra que eu te falei do primeiro grupo que eu entrei? Uhum. Você sabe o que me deixava puto nesse grupo? É o seguinte, sabe qual foi o relatório do cara? Lucro sobre stake. Então vamos supor que eu fiz uma entrada aqui agora. tá Eu entrei com 100 reais numa odd 1,80. Uhum. de 1,80 ela vai multiplicar 80% de lucro sobre o valor investido. Então 180 certo? reais. Beleza. Eu tive ali R$80,00 de lucro. Uhum. Se minha banca é uma banca de mil e eu entrei com 100 reais na loucura, beleza, progrediu 8%. Uhum. Agora o grupo que ele faz relatório sobre stake, não. O que, que o cara vai colocar? Olha, galera, fizemos 80% hoje. Uhum. Aí eu vou. É, 80% falou, do que é investir, né? 80% sobre stake, pô, uhum. velho. Aí sim, mano. Pô, velho. É reboco? É maquiagem do
1: uhum. real do. Mas gente... aí no dia, quando ele perde, ele vai colocar aquilo, fez coloca. 0%? É, ele é, vai é, um, é
0: uma parada que, assim, que, que me deixa ter a vida no mercado, que é o seguinte. Existe muito amadorismo no mercado esportivo. Saca? Quando a gente veio com esse viés profissional no FIFA, a gente causou determinado... Tem muita gente que não gosta de mim, porque assim, velho, tem entrada que... Se eu sinto... Hoje eu trabalho com dois tipos de gestão. Uma gestão chamada Kelly, que é a gestão moderada, certo? E a gestão agressiva. Uhum. A minha stake base, ela vai ser de 1% na moderada e 3% tá. na agressiva. Então, se eu
1: tenho mil reais, eu aposto 10% é, na... Na moderada e 30 na...
0: Isso. Aí vai de acordo com o seu perfil. Se você é moderado, você vai com 10 reais. Se você for mais agressivo você vai com 30. Uhum. Mas eu trabalho com os dois relatórios Por quê? Se eu tenho uma banca mais alta, se eu tenho uma banca de 10 mil reais, uhum. muitas das vezes eu não vou querer me expor demais. Uhum. Certo? Então, assim, eu me entendi e de ah, Jesus, tipo a 0,25%. Se a gente trabalha com uma gestão moderada, é justamente respeitando a banca. É porque muitas das vezes o cara não entende que... Quando eu comecei a trabalhar com stake de 0,25%, por exemplo, eu estava com 40 mil reais de banca. Uhum. Eu vou investir mais que isso do meu capital em entrada que eu não tenho tanta confiança, porque uhum. hoje, eu pessoalmente falando, não opero nos meus grupos VIP. Uhum. Eu compartilho minhas operações no meu grupo gratuito. Uhum. Mas por quê? Porque hoje, eu quero mostrar para o pessoal que o meu viés de trabalhar de uma forma profissional é pegar 3, 4 entradas e vazar do mercado.
1: Ah, você não opera todas as entradas do seu VIP, né?
0: Não, hoje, eu, eu principalmente, eu o Thiago falando, eu não opero todos os dias no mercado. Eu tá. já tenho vários investimentos. Viva uhum. é mais um dos meus investimentos. Não sim, claro. Sabe? Então, assim, quando eu opero, eu opero no gratuito. Mas eu mostro para o pessoal que a minha visão de mercado longo, que eu tenho ao longo dos anos... Cara, se eu ficar três meses se eu operar, eu vou voltar daqui três meses, como eu voltei agora depois de um mês, uhum. eu vou voltar bem. Porque a expertise que você adquire, ela é algo permanente. Sabe? Lógico, vai virar o ano, vai ter outro FIFA, vai Todo ano eu compro FIFA na pré-venda Com o jogo, regaço uh -huh. de jogar Pra poder entender como é que a mecânica tá hum, Tem isso então, né? Tem, todo um... ano o FIFA vai mudar e nessa, e nessa época dessa transição,
1: tipo assim Fica mais complicado pra Mas <risos> O fato de você jogar muito Pode te ajudar demais Ajuda. Ajuda, muito Porque eu fico pensando assim, Pô, se você pegar a mecânica do jogo ali Talvez você vai ser a época que você mais vai ganhar
0: Sim, mas faz muita diferença porque o que, que acontece? Beleza. Eu pegar, show. Agora e os caras? Os caras, né? E os jogadores? Isso que é foda. Mano, quando virou do FIFA 21x22, foi o nosso mesmo mais difícil. Porque ninguém acertava nada. Ninguém acertava nada. Aí a mecânica da colocou os goleiros catando tudo. Tudo. Mano, os goleiros, véio, não sei o que eles deram para os caras não, velho. Os caras estavam tudo irrepistados. <risos> Louco, velho. Sem brincadeira, mano. Ou oh, os caras eram fusão de Van der Sar com Cacilas de Buffon na melhor fase <risos> Você podia estourar quadrado em cima do goleiro. O goleiro catava. Você sabe aquelas múltiplas defesas do, do Rogério Cine na, na Libertadores? Mano, o goleiro fazia aquilo em todo jogo, mano. Claro. E tem ajuste disso? Tipo assim, tem. lançou a temporada. O
1: goleiro tá catando demais. Aí eles, eles ajustam eles ficam piores. Eles nem
0: falam os goleiros depois. Mas a princípio o goleiro catava tudo de perto. De longe ele não catava nada.
1: Ah.
0: Aí sim, de perto, cara, era um... um deus. De longe ele era um muralha naquelas cobranças de pênalti. <risos> Sabe? Uhum. Com todo respeito, muralha. <risos> 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 mas assim, brincadeiras à parte, galera... É... É foda, mano, é foda. O FIFA é um mercado que todo ano você tem que se reinventar, mas você tem que entender que a partir do momento que, velho, eu vivo a parada, eu vivo a parada, saca? Trabalho com FIFA. Qual que é o meu desestresse? Fichinho. Jogar FIFA. <risos> saca? <risos> mas assim, a partir do mês que vem, inclusive, a gente vai começar a mentoria comigo, justamente para poder formar ah, pessoas que querem ser Legal. traders do mercado, ah. sabe? Mas meu viés hoje é o seguinte: quando eu opero, eu deixo de operar no grupo premium, eu deixo de usar hoje a minha equipe operando e eu opero no gratuito e eu quero trazer o viés é o seguinte, tá? Hoje o meu retorno real com FIFA ele é realmente com o que eu tenho na minha banca. Uhum. O meu retorno pessoal com FIFA é com isso, sabe? Da empresa, da consultoria mesmo, hoje eu não tiro nenhum centavo para mim. Uhum. Eu falo isso aqui de alma lavada. Uhum. A empresa dá lucro? Você
1: vive Você vive do, da sua banca? Hoje eu
0: não sou da minha banca. Hoje uhum. eu vivo dos meus investimentos. Uhum. Eu deixo claro que eu não tenho capital investido no treino furtivo. Uhum. Tenho capital investido em bilha Peguei uhum. um momento muito bom de bilha é também. Mesmo? Sim. Nossa, eu peguei uma empresa no momento que ela... Que ela na, quando ela abriu, hoje em dia não faz esse esquema mais... Mas quando eu tinha aquele sistema de pontos da Livelo, hum. que, eu, que ainda tinha promoção de Livelo, os caras me entregavam 7,5% de rendimento ao mês. Que isso. E eu colocava 20, 30 mil por mês. Então, me dava um, um retorno muito bom. Não, então, tá assim, doido. eu gosto de diversificar meu capital. Mas eu gosto de deixar claro pro pessoal que até eu chegar no ponto de eu, de eu viver de renda, eu trabalho, mano. Eu trabalho para caramba. E o Fifinha salvou demais. Não, o que salvou demais. Nossa, mano, no início do Fifa foi muito bom, velho. Era muito fácil ganhar dinheiro com o Fifa no início, saca? Mas por que, que, que eu gosto de deixar isso claro pra caramba? Porque assim, velho, eu enxergo a empresa como negócio. Quando entra grana lá, eu gosto de reinvestir na própria empresa. Uhum. Quando a gente chegou até um setor de tecnologia, porque, mano, eu tinha esse viés de que a empresa ela tem que escalar, a empresa ela tem que crescer. E tem que andar sem o Thiago também, né? E a empresa tem que andar sem. Sim. Hoje, continuo te falando que eu adoro trabalhar com FIFA. É uma coisa que eu sou bom, mano. Uhum. eu sou bom, me dá uma adrenalina quando, quando eu tô ali operando você
1: tava eu falando, entendeu? viajou e mano, voltou seco pra seco, operar
0: seco. se você pegar meus áudios hoje no gratuito eu tô lá falando comigo, tem que respeitar o pai que o pai é brabo <risos> eu falo mesmo, porque mano, eu boto a, a, a banca que eu trago ali eu, eu boto uma arma na parada mas eu faço, minhas últimas seis entradas por exemplo, todas elas foram greens se você pegar meu grupo gratuito hoje eu operei ontem, operei antes de ontem todas as entradas que eu mandei foram greens Aí muita gente vê odd 4 batendo, entradas com, com odds muito altas às vezes, mas o pessoal fala assim, mas o que, que ele viu de diferente? Aí entra a maldade de estudar o jogo e estudar os próprios players também para poder entender o que, que os caras dão de dica do jogo. Hoje muita gente fala assim, ah Jesus, mas você olha quem que é o melhor jogador, eu não olho quem que é o melhor. Eu prefiro olhar quem é o cara que é o pior jogando no dia, quem é o cara que está principalmente marcando o pior, uhum. falhando mais na marcação, do que olhar quem está mais regaçando, que o cara que está falhando na marcação e vai falhar no jogo contra uhum. todo mundo.
1: Todo mundo já vai estar tá abalado, né?
0: O melhor, mano, o melhor, tem hora que vai pisar na bola, tem hora que vai cansar, quem vai estar tá metendo 10 gols ali.
1: Vai ficar com ego
0: alto quem vai demais. Vai falar, ah, mano, vou meter um golzinho só aqui e vou ficar tocando depois, saca? Hum. E outra coisa que, assim, fez muita diferença foi quando eu decidi focar em criar conteúdo e procurar ter mais contato com as ligas. Então, a gente conseguiu, falar, tem dois pontos para a gente no FIFA que nós somos a única consultoria no Brasil que conseguiu, que foi o seguinte, tem entrevista direto com o jogador, da liga tá, ucraniana tá. e conversar ao vivo com o jogador. Isso é diferença, obviamente o
1: conteúdo é muito bom, mas tipo, ajuda, te ajuda a sentir e também mas, como é que o cara tá.
0: O que aconteceu na série arena por exemplo, com a porrada de jogador foi banido, a gente ficou sabendo no mesmo dia o que, que tinha acontecido. Tá? Hum. Muita informação, eu não pude trazer em vídeo porque a informação realmente muito sigilosa dos caras. Mas você sabia, né? Mas <risos> no mesmo dia que os caras foram banidos, eu estava na Itália, direto de Milão. Eu já fiz um vídeo e falei, galera, ó, o lance que e Script estão banidos. Eu já podia falar que eles estavam banidos porque eu já tinha certeza absoluta. Uma semana e meia depois foi anunciado o banimento dos caras. Então, assim, a gente tem um acesso à informação mais rápido porque eu além de eu buscar ter uma consultoria, eu busquei respaldo para poder ter comunicação com as ligas. Quando nós fizemos a nossa plataforma de análise, eu entrei em contato com as ligas e falei, ó, oh, fizemos uma plataforma de análise em FIFA. Uhum. Vocês podem ceder a imagem do jogador de vocês para a gente utilizar? Uhum. Eles falaram, foi, desde que vocês não usar, usem para denegrir os players em nada, podem utilizar não o seu Subiram um drive com a foto dos jogadores e hoje as fotos estão dentro da nossa plataforma. No máximo. Então, é, na comunidade de FIFA mesmo, tem muita gente que não gostava de mim. Porque quando você cresce... Ah, mas aí a não, galera assim, olha também. Hoje em dia, mano, tem tipo, muita gente que... Até falando assim, galera, tem muita gente boa no mercado de FIFA. Não só nós. Eu gosto muito de falar assim, tem muita gente pequena que, bom, ainda, né? que, tá, que tá profissionalizando. Eu gosto muito de, de citar isso aqui, tá? Eu vou até citar um, um, uns caras assim, dando uma força para os caras mesmo, porque assim, é os caras que tinham um, um besteira de achar, às vezes, que eu não gostava dos caras e tal. Mas assim, mano, eu acho bom citar para a galera entender que tem muita gente boa no mercado também. Ó. Tem o Taylan, com o é um grupo apostador chips. O grupo dele é muito bom também. Tem o, o Goku, excelente, também está sem grupo no momento, mas excelente. Tem o Nuniz, excelente também. São caras que eu vejo que estão no mercado, que hoje eu busco ter essa comunicação melhor, porque assim, eu enxergo o seguinte, uhum. nós não somos adversários, não existe isso no mercado. Todos eles têm potencial para poder crescer. E o mercado ser é mais profissional, ele não é bom só para mim. Ele é bom para todo o uhum. sistema, para todo o ecossistema que é o trade esportivo, inclusive quem tá comprando os grupos, né? Mano, assim, com certeza. E assim, eu te falo assim, hoje para mim, lógico, para mim minha equipe é a melhor equipe do mundo. E eu sempre vou falar isso. Falar assim, ó, Felipe, você é brabo. Caio, você é brabo. João, você é brabo. Porque os meninos fazem o que eles fazem, fazem entrega que eles fazem, com qualidade que eles fazem, com profissionalismo de todo dia, vim com uma planilha mostrando ROI, mostrando entrada por entrada feita, o que, que deu lucro, o que, que deu prejuízo, Mano, não é pra qualquer um. E se manter lucrativo dessa forma, com essa transparência, velho, eu fiz a Jesus Tips, e que tipo, sempre foi meu sonho, é que ela fosse uma empresa de investimento. Uhum. Não simplesmente trade ali, o Já um trade à né?
1: O Não é apostar, é alta. ganhar dinheiro, né?
0: Exatamente. Saca? E o que foi muito difícil de colocar na cabeça do pessoal, mano. Porque, velho, chega as mensagens de vez em quando, mano, com 30 reais eu consigo fazer 30 mil? É. A mensagem não é Quanto eu consigo fazer com 100 reais?
1: Uhum. 100, 100 é o que você mais recebe? Com um 15, 10, 100. com
0: 20, com 30. Mas por que eu gosto de citar esse? Porque, mano, não existe o quanto eu consigo fazer, uhum. sabe? Só a banca vai progredir de acordo com como o mercado vai estar ao longo do mês, uhum. sabe? Existe a ilusão no mercado que o que importa é o númerozinho que você está vendo ali. Se uhum. você pegar uma banca de 10 reais e eu, eu terminei o mês com 130, muita gente vai achar e vai falar, pô, rendeu só 30 reais. Só, o cara não vai enxergar 30%, 30 do capital dele. Se ele tivesse uma banca de 100 mil, reais, ele teria 130 mil. Uhum. O que às vezes falta entrar 30 na cabeça. no bolso. Falta muito ainda essa, essa visão de entender que é um investimento. O que vai importar é quanto ele está te rendendo. Uhum. Não é ter uma banca alta que vai te fazer um bom trader, uhum. sabe? É muito louco, às vezes a gente recebe umas mensagens que eu falo caralho, mano. Mano, você sabe a mensagem mais louca que eu já recebi até hoje? Eu falei, caramba, mano, tipo... Pô, os cara mede sucesso por umas coisas idiotas demais, né, mano? Eu tava na frente do Coliseu Romano, na Itália, chegou a seguinte mensagem pra mim, que tinha acabado de viralizar com um corte falando da Blaze. O cara falou assim comigo, o cara ganha tanto que não tem iPhone. E eu fiquei, tipo... Mano, agora eu sou um, assim, um bom trader eu tenho iPhone. Mano, eu nunca consegui me adaptar ao iOS eu sou fanzaço de Xiaomi. Desde o primeiro Xiaomi, porque assim... Mas o primeiro Xiaomi foi a própria Xiaomi que mandou para gente gente. Uhum. A, a minha escola era a influência. Então eu assim, gostei para caramba. Aí eu mandei real e falei, mano, existe uma coisa aqui, principalmente aqui no Brasil, que é muito deturbada. Que é o seguinte, o sucesso seria é medido por um carro um iPhone.
1: É, e o que, que você comprou com aquilo, Saca.
0: Né? Tipo assim, mano, se eu tiver AP, se eu tiver sem celular... Mas se tiver com 100 mil rendendo por mês, eu tô rindo. É, é ó. o que eu, eu comentei pra caramba desse negócio. Eu falei, mano, eu tava viajando, eu tava na minha terceira semana na Europa. Quantos iPhones não se foi nessa viagem? Exatamente. Tá. Às vezes vai um dia, né? E a visão que eu tive dali, o como mexe com a cabeça da gente estar num, num local como outra cultura, como você volta com a cabeça diferente daquilo, com a imersão que aquilo é...
1: Te enriquece muito mais. Com todo que... respeito...
0: Põe 300 iPhone para lá, é, saca? É. Empilha 300 iPhone para mim que não vai valer o, o que essa experiência vai trazer para mim e o viés de como eu vou seguir com o meu negócio daqui para frente. Porque toda vez que eu viajo, eu não uso viagem hoje como algo para poder sustentar. Trago viagem como algo para expandir minha cabeça. Porque muitas das vezes, quando você está muito preso no mesmo lugar, você começa a rodar em, em círculo. Uhum. Todas as pessoas ao seu redor estão pensando da mesma forma e você não, não enxerga, às vezes, uma perspectiva maior. Você já viu a parábola das quatro pessoas no quarto? Sim, sim. Aí precisa da quinta pessoa chegar e falar que cada um está olhando para uma quina. Exato. Toda vez que eu viajo, eu penso justamente nesse ponto. Eu olho, eu consigo enxergar e pô, está cada um olhando para uma quina. Uhum. Eu sei que é uma sala, cada um está olhando para uma quina. Eu posso ter uma nova perspectiva. Não só para o trade, mas para a vida. É muito necessário você estar tá sempre focado em ter novas ambições e novas perspectivas. Graças a Deus, eu estou com 28 anos, já fui vendedor ambulante, já quase passei fome, devia seis meses de aluguel, fomos quebrados, eu e também fomos quebrados, só Deus sabe do inferno que a gente passou até as coisas darem certo. E cheguei nos meus 28 anos muito além do que eu imaginava chegar. Cara, isso é sensacional. Só que você sabe o que eu acho melhor de tudo hoje? É o seguinte, eu entender que eu não posso parar de ter ambição porque eu cheguei até aqui. Uhum. Eu tenho que entender onde é possível chegar. Eu enxergo que, assim, para chegar onde eu ainda quero, pelo menos mais dois anos dedicando ali, ó.
1: Tem algum sonho? Qual a próxima
0: meta? Eu tenho o, o sonho, eu ainda não cheguei no meu primeiro milhão. Uhum. Sabe? Raspei. Uhum. Raspei perto, perto. Mas aí, perto, aí você tá perto, falando perto. de conta, né? Sim. Eu falo assim, é algo que eu, que eu quero para mim, mas assim, eu quero chegar no meu primeiro milhão por, por ser algo que... Ah. Com certeza. Sim, sim Mas eu falo assim sim. É um, um, um foco que eu que eu comecei a ter E é isso e morar um ano na Europa Que a gente está aplicando agora Para o visto de nome de digital Porque é algo que Esse um mês lá Me fez ter um, uma visão que eu queria ter uhum. sabe De entender melhor Porque as outras vezes que eu viajei eu Fiquei pouco tempo
1: que quer ficar inglês. em Portugal, lá, Espanha, tem lugar definido já, quer ficar Cara, rodando.
0: Quando eu falo de visto de nome de digital, eu quero realmente sentir o que é essa experiência de trabalhar de diversos locais, porque pra mim já foi muito gostoso essa primeira vez. sabe? Agora, eu quero ter essa visão de estar um ano ali, rodando realmente. Vai sabe? largar BH. Pegar pra, pra, pra ficar um ano. Hein? Mano, eu amo BH, mano. BH é nosso, pra sacete é o crime. Hein?
1: BH é top
0: demais. É <risos> assim, amo BH, amo BH, amo demais BH. Mas eu vejo o seguinte, é muito positivo você conhecer novas culturas, você entender como que outras pessoas vivem em outros lugares e, e ter outros viés, sabe? Eu, uma coisa que eu aprendi muito nessa viagem é a seguinte, olha a oportunidade de business que existe muita gente não enxerga. O português ainda não tem cultura de investir. Em, sabe? Geral, no em geral? Em geral. Você sabe qual é o investimento que o português faz hoje? Ele compra um imóvel. Porque se você chegar em Lisboa, por exemplo você tem o terceiro maior custo de habitação do mundo numa capital. Por exemplo, o salário mínimo de Portugal hoje ele é 700 euros. A média salarial é de 1.400 euros. Uhum. Um, uma habitação T1, que é um, um quarto, um aluguel um, um pequeno dentro de Lisboa... Para uma pessoa. Para uma é. pessoa, máximo um, duas pessoas. Uhum. Você vai pagar, em média, 500 euros. Que já é tudo. Colocando a, a, o salário mínimo... Já, já é quase o salário mínimo. É. Colocar na média salarial, a gente está falando ali de mais de um terço da média salarial da população de Lisboa. Uhum. Então, é, são coisas que é interessante a gente entender que é, muitas vezes a gente tem um vislumbre que a Europa é maravilhosa e tal. Não, não é
1: então assim. Todo, é.
0: todo o país tem seus problemas. E para mim foi muito gostoso, porque assim, quando você vai como turista, você vê seu lado bom. Foi é. muito bom entender ou como que como são os problemas que a, que a população enfrenta. Entender isso e, assim, às vezes até ver se assim, o treino esportivo ele é forte. Uhum. Existe a possibilidade de, de investimento nesse, naquele mercado? Uhum. Portugal, por exemplo, é um local que não tem ainda, um, não são fortes o, o mercado de treino esportivo. Uhum. E, cara, existe muito mercado para ser explorado lá. Ah, com certeza, a galera sabe? gosta de futebol lá. Gosta é... demais, demais, demais sabe? E tem casa já, posta da rodo lá, Betana de lá, uhum. sabe? Você chegar lá, bet clique Betana, você outdoor das casas em primeiro canto.
1: Mas assim... Não tá enraizado ainda, não tá na cultura.
0: A cultura aí. do pessoal de investir em imóvel é justamente porque eles veem como... Essa cultura também é... Você pegar a geração dos de... 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 nossos pais... É de demais, negócios...
1: ah, quero comprar um imóvel, comprar primeira imóvel. coisa, né? Comprar um
0: imóvel, cara... É... Eu não penso nisso. Eu também não, hoje eu não vejo, nesse momento eu não vejo o imóvel como, como um dos melhores investimentos que se fazem, sabe? Mas hoje eu acho muito interessante as pessoas entenderem que existe a possibilidade de você viver de rendimento e que seu rendimento ele pode cobrir o, aluguel. o seu aluguel e te dar um lucro muito maior do que se tivesse...
1: É, e com o capital, com o capital que você compraria o imóvel, né? Uhum. Pegar um milhão lá, sei lá, 10 mil rendendo por cento ao mês e o aluguel de um apartamento de um milhão seria 4, 5 mil? Exatamente.
0: Né? Mas isso é um viés que não é... muita gente não vai entender, porque muita gente, às vezes, não tem esse capital para poder investir.
1: E tem a segurança também do tipo, ah, mas
0: não é meu, né? Isso, mas assim, cara, é um negócio que... É eu uma falsa assim, é é sensação de segurança. É. Eu entro muito em choque, às vezes, cultural, quando eu vou conversar com meus pais sobre esse tipo de coisa. Porque eles, eles total, já têm esse, esse viés de... Pô, mano, tem que comprar, por que você não comprou um apartamento ainda? E é um negócio que, pô, imagina para os meus pais que são dois áreas área da educação, fala pô, meu filho trabalha com a pós esportiva. O menino, ao invés de estudar, o cara mesmo falou: meu filho tá apostando, meu filho é apostador. Tem um primo meu que não tem como se ver, ele perguntou: Thiago, virou bicheiro? quem imaginou com a correntinha aqui, camisa do social de gola aberta aqui, deu leão hoje.
1: Tiago, cara, muito bom o papo, acho que a gente... Falei pra
0: caramba, né? Não, mas Meu foi muito Deus bom, acho que
1: a gente, a gente pegou essa parte dos traders que... Acho que foi a primeira vez que a gente falou mais especificamente sobre isso e, pô, parabéns demais pela, pela sua história, trajetória. A gente sempre termina aqui com uma história inusitada, pode ser uma história tipo uma puta odd que você pegou, muito alta... Ou um Red absurdo, um dia horrível, enfim. Conta pra gente uma história boa aí. Ah, o
0: Red eu já contei, mas vou contar pra vocês o, o nosso maior gringo, Deixa eu até consultar aqui pra eu poder falar ele exato. Que esse foi o mais absurdo que a gente já pegou. Que foi um erro da, da, da casa de aposta. Que eu não vou citar o nome da casa pra não ficar triste comigo. <risos> mas foi um errozinho de, assim. Foi no VIP esse? Ou... Foi no VIP. Esse, esse aí foi cabuloso, tá? A casa de aposta nem pagou todo mundo. Ela cancelou boa parte das apostas. Voltou. Mas quem pegou... Pegou. Caramba. Teve gente comprando Playstation. Não. Nossa, esse dia foi muito bom. Ah, ó, R$10,00 retornando 20.400 Que é isso,
1: velho? Nossa, dezinho. Comprando Playstation com 10. Apostou 50 velho.
0: <risos> então, o que, que aconteceu aqui? Nesse dia, foi o seguinte, tá? De última hora... A Liga GT trocou o Sarafou pelo Mars. Uhum. Só que o Mars era um player novato que tava tomando um sarrafo de todo mundo. De todo mundo. A gente viu isso e falou, galera, faz a fezinha nas múltiplas. Só que, mano, ele tomou o um sarrafo de todo mundo. E a casa tava com. Como confundiu ele com o Sarafou, o Sarafou era favorito. Uhum. Então a odd de todo mundo era a odd de zebra. Uhum. Entendi. Então eu tava contando que ia ser. Outro player! Por isso que a casa de apostas cancelou parte das apostas. Uhum. Os ligeiros que sacaram primeiro... Colocou em boa. Agora, quem sacou de cara, mano, fez a boa. Nossa. Fez a boa, sabe? Eu lembro Caramba, que... O maior... quanto que é essa odd? Essa gigantesca. é gigantesca. Nossa, essa odd é, é, é... assim, tem que multiplicar. 3,90 por 5,40 por 5,50 por 4,15 por 4,25.
1: Mas nesse mesmo dia... Ué, ele tomou pau de todo mundo, então. De todo mundo. Entendi. Por isso que a casa
0: cancelou boa parte das apostas. Hum. Porque assim... Foi para grupo todo. E
1: dava para fazer múltipla e fazer uma de cada fez, um também. Sabe né? aquela
0: Yankee, que você faz várias múltiplas? Uh -huh. A gente fez Yankee. Então, as Yankees que pagavam regaçou. Regaçou. Nossa, sabe? esse dia,
1: se eu tivesse investido 500
0: reais... Mas assim, ó, essa, essa entrada aí foi, foi uma história massa, mas assim eu quero dar mérito para o Felipe, que o Felipe, que, que era especialista na, na GT, e encontrou esse erro. Agora, se vocês pegarem a minha maior ode, minha, pessoalmente falando... Foi um, um dia que eu tava pé da vida que a casa de aposta me deu 35 reais de bônus. Sacanagem, mano, R$35,0. 35? 35? Mano, acho que a banca devia estar com uns 20 mil na época, eu tinha acabar de fazer um saque. Eu não deu só 35, eu fiquei indignado. Né? <risos> indignado. Aí com R$35,00 nós arrancamos 830 dela. Nossa. Aí sim, foi. Cuidado. Quer ver, ó? 850, vezes... 4,50. Foi, é foi. Mais de 20, foi. Né? É. Então, assim. É... Foi no FIFA também. No FIFA. T Todas essas entradas que no a gente tá falando, no FIFA. FIFA, tá? O Caio... A gente tem um menino na, na equipe que ele é cabuloso pra acertar esse tipo de ódio. Eu nunca fui o cara de mais, nós. não. Só quando eu tô com crédito de aposta. Eu, assim, gosto de trabalhar na, na forma assim. Mas agora essa aqui, velho, nossa, todo mundo botou na casa. Essa aí foi sem dó. Porque, mano, casa de aposta, se eu errar, ela não vai ter de mim. Se ela errar, ah, não vai ter nenhuma, Esquece, esquece, nenhum, esquece,
1: esquece, esquece. Sem chance.
0: E é vapo, mano. É vapo.
1: <risos> Maravilha. Thiago. Fazendo muito satisfação. obrigado, é, satisfação. A gente,
0: desculpa a falação, perdão. Que isso, foi bom demais. Excelente,
1: espero que a gente possa fazer mais, mais coisas juntos aí. Seja super bem-vindo sempre. Tamo juntos. E vamos nessa. Pessoal, muito obrigado por assistirem mais um podcast da Rubla até o final, entrou no grupo. É, a gente tá deixando aqui os links das redes sociais do Thiago. É, a gente vai deixar o nosso site aqui também, a página do site do nosso podcast Dá um like aí pra gente, você chegou até agora. Se inscreve no canal. Deixa aí quem vocês querem que a gente convide pro próximo podcast. E muito obrigado de novo por terem assistido. Tamo junto. Valeu.